0: Nós estamos hoje no sexto encontro, temos mais duas aulas pela frente, esta e mais duas, para encerrar o nosso, o nosso curso. Nós vamos orar neste momento. É, a coragem geralmente ela é fruto de três coisas. Ou ela é fruto do destemor, o que significa ausência de temor, o que significa imprudência. Ou ela é fruto de, de loucura, o que significa você estar fora do seu juízo normal, ou ela é fruto de amor. É o caso da mãe que não sabe nadar, mas se atira na piscina para salvar o filho que está se afogando. A coragem geralmente é fruto dessas três coisas. Ou destemor... O que, é que eu falei na segunda? ou loucura ou amor Você já parou para pensar no tamanho da coragem que Deus tem em confiar em nós? Já parou para pensar nisso? Tamanho da coragem que Deus tem de confiar em nós porque se Deus perdoa totalmente ele restaura totalmente o relacionamento e um relacionamento totalmente perdoado envolve de novo depositar total e restrita confiança a cada vez Deus tira a chave ó, tá aqui ó, a chave de novo da sua casa, do seu carro, da sua vida já parou para pensar nisso? o tamanho da coragem de Deus em confiar em mim e em cada um de vocês e por, de, por consequência o tamanho do amor dele, né? Isso é espantoso. Algumas, algum, acho que num, num curso lá atrás, acho que talvez tenha sido no módulo de perdão. Eu numa das aulas sugeria a você que você tivesse um alto conceito a respeito de Deus. Isso é adoração. Adorar a Deus não é cantar belos hinos, também não é ter um momento de mãos para cima e lábios mexendo durante o culto, também Adorar a Deus é você ter um alto conceito a respeito dEle. É com essas palavras que eu quero convidar você a inclinar a sua fronte e nós vamos orar. Quero relembrar, como de sempre, os celulares, por favor, amordassem os celulares. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelo teu imenso amor derramado em nossas vidas a cada dia, a cada momento, pela tua coragem, pela tua paciência, porque não desistes de nós em tempo algum. Eu quero te louvar e te agradecer porque tu persistes em nos transformar, em nos guiar. E por isso eu rogo a ti que tu tomes este tempo agora de manhã na tua escola e no culto, para que Tu possas falar ao nosso coração. Mais uma vez, ó Deus, eu rogo pela Tua graça e Tua misericórdia, Deus, que Tu possas tomar as vidas daqueles que estão ensinando e daquele que está pregando para inundar o Teu rebanho com a Tua palavra, para encharcar as nossas mentes e corações com o Teu ensino, que a Tua palavra seja exposta com dignidade, Seja exposta com fidelidade, com transparência, porque ela é a verdade pura, por isso tem misericórdia de nós. Temos consciência, ó Deus, das contas que temos que prestar pelo dom que tu deste a cada um. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, usa-nos para alimentar o teu rebanho. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É, eu disse na aula passada que hoje nós estaríamos é, falando a respeito de crítica, estaríamos entrando no módulo de crítica, mas eu fiz, um, eu fiz uma checagem no programa do curso essa semana e percebi que falta algo a ser falado ainda antes de adentrarmos especificamente a questão da crítica, nada obstante isso venha a ser uma ponte, né? para sair da questão do julgamento e entrarmos na questão da crítica. Esse é o tema da aula de hoje, tá bom? Então nós vamos fazer essa ponte hoje e chegar à crítica, se Deus quiser, na, nos, do, nos dois próximos e últimos encontros. Na aula passada eu também sugeri a vocês que fizessem um exercício mental, não é? Eu sugeri a vocês na aula passada que nós fizéssemos uma equação e pensássemos sobre ela. A equação era de nós colocarmos em duas perspectivas, duas palavras. A palavra justiça e a palavra graça. Lembram-se disso? Pedi para vocês fazerem esse exercício. Justiça e graça. Desafiei vocês também a meditarem, a pensarem... Ao longo das nossas vidas, e em tudo que nós fizemos na nossa carreira cristã, qual das duas palavras foi a que mais você verbalizou ou interiorizou? Isso quer dizer a que mais você exercitou ou buscou exercício. E a julgar pelos olhares que eu tive na classe, a julgar pela minha própria vida, e a julgar pelo silêncio de alguns, ficou claro para mim que a palavra justiça ganhou disparado. É, raramente, numa determinada situação, principalmente em quando nós estamos perdendo, nós dizemos a Deus, Deus tem a graça sobre a vida de fulano. Ou Deus derrama tua graça sobre essa situação. No mais das vezes, nós tendemos a dizer, Deus faze ou faze-me justiça. O que eu quero me aprofundar um pouco mais, e isso é o tema da aula de hoje, vamos descer um pouco mais a metragem de profundidade, sair dos dois metros de segurança, da borda da piscina. O que eu quero me aprofundar hoje é levar a você a considerar que essa equação tem uma implicação. Porque se eu coloquei em equiparação justiça e graça, e nós pela nossa humanidade, senso de raciocínio e senso de justiça, que é bom termos, não há nada de mais ou de mal nisso, é bom termos, mas o simples fato de nós estabelecermos essa equação e darmos um resultado, é justiça, nos leva a caminhar mais profundamente nesse tema e a fazermos uma pergunta. Ok, Deus, eu entendi. Eu entendi que o Senhor não avalia as coisas da modo como eu avalio. Eu entendi que o Senhor não tem a perspectiva que eu tenho ao olhar pelas situações. Lembram-se do milagre que Jesus operou lá no tanque de Bethesda. Eu entendi tudo isso, Senhor, mas me permita uma pergunta reverente. Há justiça na graça? Essa é a pergunta de hoje. Eu entendi que justiça é o que mais nós queremos. Eu entendi que justiça é algo desejável. Mas eu entendi também que tu olhas as coisas de uma perspectiva em que, não descartando a justiça, derramas a tua graça no exercício da justiça. A minha pergunta a ti, Senhor, é... Há justiça na graça? A graça agasalha o conceito de justiça? Há justiça na graça? Essa é a pergunta que nós devemos tratar hoje na nossa aula. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Melhor, primeiro, Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17, diz o seguinte. Visto que há justiça de Deus, vamos ler desde o verso 16 para contextualizar melhor. Pois não me envergonho do evangelho. É Paulo dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, ninguém é excluído. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé preste atenção nesse termo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, o que significa que do começo ao fim de todo o processo, é pelo agir de Deus. Do começo em que eu me apercebo carente da glória de Deus, e então, pecador e por isso carente da salvação, até o fim de todo esse processo, é por iniciativa, sustentação e manutenção de Deus. É Deus o autor de tudo. É isso que a expressão de fé em fé quer dizer. Do começo ao fim de tudo. É Deus que opera a sua justiça. Como está escrito, esse é um texto do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Foi aqui onde Lutero tropeçou. E foi numa tremenda batalha pessoal na vida de Lutero, sincera e pessoal na vida de Lutero. Foi tão grande essa batalha que a esposa de Lutero teve um papel crucial ao lado dele. Foi aqui, foi aqui, neste texto, que Lutero se apercebeu do que nós chamamos hoje da reforma. Vamos prosseguir. Vá lá para Romanos, ainda capítulo 3, verso 21 até o 24. Quem achou, por gentileza, me ajude e leia. Romanos, capítulo 3, verso 21 a 24.
1: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que tem. Não há distinção, pois todos os precários são destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da rejeição que é.
0: Qual a expressão comum que tem nesse texto em Romanos 1,17? Qual é a que se repete? Justiça de Deus. De novo. Mas agora sem lei, o que não quer dizer que contra a lei, Jesus próprio falou em Romanos que eu não vim. O fim da lei é Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, por isso é que não é contra a lei, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, na minha versão, os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, sendo justificados, preste atenção, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De novo, justiça de Deus. Agora alguém, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, quem é? Deus. Ele o fez pecado... Como é que continua o texto? Por nós. Para quê? Para quê? Para que Deus pudesse fazer justiça. Para que por isso nós fôssemos feito justiça de Deus. De novo, justiça de Deus. Três expressões que estão nesses três textos cruciais. Lembre-se, estamos tentando responder a pergunta: a justiça na graça? Guarde essa, essa palavra, justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Para que por ele, eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Aqui eu quero fazer um parêntese. nós vivemos e sempre viveremos e já vivemos no passado numa sociedade que é regida pela meritocracia. E aqui não vai nenhuma palavra condenando isso, porque até certo modo deve ser assim por causa da finitude nossa. Por causa da nossa finitude por causa da nossa maneira limitada de enxergar e avaliar as coisas e de julgar as coisas, nós vivemos num mundo que é regido pela meritocracia. Vejam, não estou contestando ou refutando isso. Estou dizendo que, até certo modo, isso é necessário. Mas nós estamos envolvidos nisso. Eu lembro-me na casa do meu avô materno, estive poucas vezes lá porque nós morávamos em outro país e só de vez em quando íamos visitá-lo, mas eu lembro-me que lá havia meio que um ditado corrente para as crianças, se você for um bom menino e passar na escola, o Papai Noel vem. Então, quais eram os pressupostos? Ser um bom menino, nós já ficávamos confusos, né? porque o que significa ser um bom menino? Ninguém explicava para a gente. Só dizia, você, se você for um bom menino, e passar na escola, hoje em dia já não está valendo mais, né? hoje, hoje Papai Noel vem para todo mundo, né? e passar na escola, Papai Noel vem. Ou seja, o grande objetivo não era você aprender ao estudar, o grande objetivo era passar na escola. Quando, na verdade, o passar na escola devia ser uma consequência do aprender a estudar. Mas a questão era passar na escola. Percebe a meritocracia? E é assim na nossa vida, você fez, você ganha. Você não fez, você não ganha. Você respondeu bem, você leva. Você não respondeu bem, você não leva. E de novo, até certa medida isso é importante, por causa da nossa finitude. Estão ligando os contextos? E por que, que por causa da nossa finitude? É óbvio que o único meio que eu tenho para disponibilizar um cargo público é através de concurso. Alguém tem que ir lá prestar uma prova e, através daquela prova, mostrar que tem conhecimento para ocupar aquele cargo. Não pode ser diferente. Todos quantos queiram, está disponível. Não pode ser diferente. Eu tenho que provar uma qualificação para ocupar aquele cargo. No entanto, aquela prova não revela se o meu coração é corrupto ou não. Revela? Aquela prova não revela se eu sou um homínico. Ou não sou iníquo? Aquela prova não vai revelar se quando estiver no exercício daquele cargo, eu vou honrar o cargo pelo exercício dele e não honrar a mim através dele. Percebem a diferença? Porque nós somos limitados. Então nós precisamos de um método de avaliação. E é assim que vocês fazem. Não é isso? O empregado faltou... Não ganha, não é isso? O empregado trabalhou a mais, ganha, supõe-se, né ganha a mais. Isso é meritocracia, de novo, porque nós somos limitados. Agora eu quero pegar aquilo que eu falei lá atrás na última aula, na aula passada, e dizer, Deus não olha as coisas assim. E de novo, estamos tentando responder a pergunta que eu fiz para Deus. Deus, eu entendi, mas eu faço uma pergunta ao Senhor: então na sua graça há justiça? Jesus, eu creio que respondeu essa pergunta. E ele respondeu essa pergunta numa das parábolas mais incríveis e que mais nos humilham, que consta do Evangelho de Mateus. E eu convido você para ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Eu quero me deter nesse texto com vocês de modo a dissecá-lo. Já viram aquele exercício de dissecar um sapo no laboratório? Já fizeram isso? Também não. Mas é isso que eu quero fazer com esse texto. Ok? Vamos dissecar esse texto. Por isso eu vou solicitar que você, que você leia atentamente esse texto. Leitura silenciosa. Ok? Você leia atentamente esse texto, procure ver os detalhes do texto e depois nós vamos trafegar nele juntos. Só uma questão que você deve ter em perspectiva antes de começar a sua leitura. Veja como começa, como termina o capítulo 19, verso 30. O que está que escrito no verso 30 do capítulo 19? Porém, muitos primeiros serão. Últimos, e os últimos, primeiros. Veja como termina essa sessão no versículo 16 de 20, capítulo 20, 16. O que é que está escrito aí? Assim, os últimos serão, e os primeiros serão, últimos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, essa divisão que tem aqui na Bíblia, Algumas bíblias de vocês devem estar antes do capítulo 20, escrito lá, a parábola dos trabalhadores da vinha, é isso? Essa divisão que foi feita do texto, ela não é inspirada não, gente. Inspirada é o texto. Tanto é que nós percebemos vários erros nas escrituras, nas divisões. Quando o texto deveria continuar, eles seccionaram. Tá? Aqui vai uma crítica generosa, um trabalho árduo que foi feito. Mas é preciso ressaltar que essas divisões, elas não são inspiradas. O texto é inspirado. Então, quando você for ler, quando você ler esse texto agora, sozinho, lendo os detalhes, tenha em mente que o pano de fundo que Jesus está tentando explicar com a parábola é essa questão. Porque os últimos serão os primeiros. É, porque os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. ok? Vamos fazer esse exercício? Dê uma chacoalhada nos neurônios. E vamos ler, eu vou aguardar aqui alguns, alguns segundos para você ler esse texto. É, na verdade é Mateus capítulo 19 verso 30 até Mateus capítulo 20 verso 16. Ok, todos leram? Sim. Não. Sim. Muito bem. Então vamos ler esse texto. De novo, eu estou usando a Ara. E eu lerei com vocês. Pretendo fazer alguns comentários, quase que versículo a versículo. É, sugiro que se você é aquela pessoa que gosta de anotar, para depois consultar ou ter um entendimento maior a respeito do texto, faça essas anotações versículo por versículo, ok? Procurei ir mais devagar do que costumeiramente eu vou. Vamos lá. Começando de Mateus 19, é, 19 30. Porém, muitos primeiros serão últimos. Isso é Jesus que está falando. E os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Frequentemente o Senhor Jesus ele usava uma figura de autoridade reconhecida naquele texto, naquele contexto cultural, para na parábola prefigurar Deus. Por exemplo, se você voltar para o capítulo 18 de Mateus, lá no versículo 23, vá comigo lá, Mateus 18, versículo 23, está escrito assim, por isso, veja a semelhança, o reino dos céus é semelhante a um rei, uma figura de autoridade, aqui Jesus está falando porque o reino dos céus, voltando para Mateus 20, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Ele está chamando uma figura de autoridade reconhecida naquela cultura para prefigurar Deus. Que saiu de madrugada. Esse sair de madrugada, muito provavelmente, esse dono de casa, ele saiu entre as quatro e cinco da madrugada porque a jornada de trabalho no Oriente Médio próximo naquela antiguidade era das seis da manhã às dezoito, do nascente ao poente. Então, se a jornada de trabalho começava às seis, e lá não tinha muito esse negócio de me atrasei, se lá começava às seis e terminava às dezoito, para que esse dono saísse, a fazer o que ele vai dizer que vai fazer, ele tinha que sair bem de madrugada. Então, aqui ele saiu por volta de quatro horas da manhã. De novo, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. É importante destacar que muitas vezes Jesus associou a vinha à casa de Israel. Não é isso? Profetas fizeram isso também. Verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores, veja, ele ajustou com esse primeiro grupo. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Um denário era a quantia salarial exata e adequada para remunerar um dia de trabalho naquela economia. Por exemplo, os soldados romanos, o soldo dos soldados romanos eram de 30 denários, mais ou menos, o que equivalia um denário por dia. Ele ajustou com... Veja, ele ajustou, ele contratou por um denário por dia e mandou-os para a vinha. Verso 3, saindo pela terceira hora, o que significa mais ou menos às nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Perceba que nesse segundo grupo, o dono da vinha não a ajustou. Ele não contratou. No sentido de contratar a remuneração. O que, que ele fez? Ele saiu às nove da manhã, armou outros trabalhadores, Perguntou, por que vocês estão desocupados? Ide para a vinha. E eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, o que significa meio-dia, e da nona, o que significa três horas da tarde, no nosso relógio, às quinze horas, Procedeu da mesma forma, procedeu da mesma forma com o grupo que ele tinha encontrado às nove horas. Verso 6, e saindo por volta da hora um décima, ou seja, às dezessete, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Antes, cabe uma pergunta aqui. Uma das maneiras de você estudar proficuamente as escrituras, eu vou falar no popular, é você ser meio chato. <risos> Pergunte ao texto. Pergunte coisas ao texto. Isso é uma maneira popular de revelar um, um dos métodos do MEB, método de estudo bíblico. O que vejo... O que vejo, pergunte ao texto. Aqui cabe uma pergunta, né? Esse dono de vinha, ele tinha necessidade de sair às 5 horas da tarde para regimentar mais trabalhadores? Qual 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 o lucro dele nisso? OK? Muito bem. Saindo por volta da hora, um décima encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes. Preste atenção na pergunta. Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Preste atenção na resposta. Responderam-lhe. Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse. E de também vós para a vinha. Porque ninguém nos contratou. Vamos continuar. Ao cair da tarde, verso 8. Disse o Senhor da vinha ao seu administrador. Não percam da mente, da imaginação, é, Jesus falando isso para a audiência. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Esse administrador deliberadamente inverteu a ordem de pagamento. Chama os trabalhadores e paga-lhes ao cair da tarde, do mesmo dia. Vá lá para Levítico, capítulo 19, verso 13, por favor. E outro irmão já coloque o dedo em Deuteronômio, capítulo 24, verso, 15, verso 14. Deuteronômio 24, verso 14, 15. Quem achou Levítico 19, 13, por favor leia. Este dono da vinha, ele cumpria a lei. Ele não estava agindo à margem da lei. Lembre-se, estamos falando sobre a justiça na graça, ele cumpria a lei. Nas relações transacionais, há duas coisas que são pecados de modos diferentes. Você reter na sua mão o que é o ganho do outro, isso é roubo porque aquilo que está na sua mão não te pertence mais, é do outro, ele ganhou por aquilo. Mas a lei ainda diz que há outra coisa pecaminosa, que não é roubo, mas é opressão. Se o trabalhador sabe que no dia 3 o salário dele é pago, mas você consulta lá no aplicativo da XP e está em alta, a aplicação, a Selic está lá em cima. Ou então as ações da Petrobras estão bombando. Você vira para ele e fala assim, olha, só posso te pagar no dia 10. Mas você tem, está lá. A Bíblia diz que isso é oprimir o pobre. Vá lá no aplicativo da XP, resgate e pague. Este homem cumpria a lei. Não despeça de mãos vazias aquele com quem tratou com você. Quem procurou em Deuteronômio 24, Deuteronômio capítulo 24, verso, 20, verso 15, 14 e 15. Estamos no versículo 8, confere. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros." Quem achou o Deuteronômio 24, 14 e 15? Por favor, leia. Eu vou Perceberam? Ao cair, pagarás, para que o pobre não clame ao Senhor contra ti. Então este era um homem, este era um homem, ok? usando o tom da palavra de Jesus, que não estava revogando a lei, ele estava observando a lei. Mas perceba a ordem que ele deu. Nada obstante observando a lei, ele inverteu a ordem de pagamento. Paga, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Verso 9. Vindo-os da hora undécima, ou seja, aqueles que começaram a labuta lá na vinha às 17 horas e encerraram às 18, vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Que era o salário de um dia todo de trabalho. Verso 10. Ao chegarem os primeiros, aqueles que começaram na vinha às seis horas da manhã, pensaram que receberiam mais. Esses começaram a colocar em prática o seu senso pessoal de justiça. Ora, Desculpe, chegaremos lá. Esses começaram a colocar em, em prática o seu senso pessoal de justiça. Ora, se os que trabalharam das 17 até as 18 receberam um denário, nós vamos receber um denário por hora. Pode, por favor, já se prepararem que nós vamos receber um denário por hora. Porque eles que trabalharam das 17 às 18, o administrador pagou um, pagou um denário. Porém, verso 10, porém, também estes receberam um denário cada um. Verso 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, contra o Senhor da vinha, contra Deus, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Aqui o dono da vinha está respondendo sob a perspectiva do critério de justiça dele. Pelo teu próprio critério de justiça, o dono da vinha está dizendo, eu não te fiz injustiça. Porque eu combinei com você o quê? Um denário. Mas o dono da vinha avança do critério da justiça meritória para a graça. Olha o que ele continua falando. Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto há a, a ti, verso 15, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom. Eu estou passando por mal aos seus olhos porque eu estou sendo bom e generoso com os outros? Estão percebendo como ele avança a barreira limitada da justiça própria? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Abra sua Bíblia em Romanos 9, 14 e 18. Romanos capítulo 9, 14 e 18. Quem achou, por favor, leia. Pediremos,
1: pois, a justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz Moisés, a Moisés, terei misericórdia de quem me a misericórdia, e, quando em descernei, quem me apoder ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem me abraça
0: preste atenção no que o texto fala no miolo, não depende de quem quer, mas depende do que De eu usar de misericórdia. Aqui cabem algumas considerações para nós pensarmos. Primeiro, eu disse agora há pouco que nós vivemos quase que exclusivamente sobre o manto da meritocracia. Também disse que nisto não vai uma crítica de modo a rechaçar a meritocracia. Disse que, em algum sentido, nós precisamos disso por causa da nossa limitação em analisar as situações. Logo, a questão de fez por merecer, recebe, passa a ser um dos itens que nós utilizamos para, afinal, na nossa tentativa limitada, fazer alguma justiça. Estão comigo? Perfeito. Eu não estou jogando fora a questão da meritocracia, nem anulando-a. Até porque eu não estou dando uma aula de direito. Agora, o cristão, mesmo em meio a isso, ele deve ter a percepção de que há algo a mais. E por isso a tentativa de responder a pergunta, há justiça na graça? Percebem? Nós estamos falando de coisas espirituais. Jesus usou a metáfora contratual porque ele não poderia de novo aniquilar o senso de justiça, ele usou esse senso, na parábola não usou, eu não contratei com você um denário por dia, que você começou às seis, chegou às dezoito, toma aqui o teu denário, fui injusto com você? Não fui, a questão não é essa, a questão é outra, a questão é acharmos que Deus é injusto quando dá aos outros aquilo que nós achamos que eles não merecem. Percebe o ponto? E aí nós estamos migrando do conceito de justiça para o conceito de graça. De novo, há justiça na graça? Estão me acompanhando? Estão comigo? Assim como eu não disse, olha, a meritocracia é odiosa, não, não é, mas ela tem que ser aplicada com ressalvas, com tempero. Jesus colocou isso, ele usou a metáfora de trabalho no campo, num ambiente agropastoril, o valor da moeda paga pelo trabalho no campo, pelo dia de trabalho e o contrato verbalizado que naquele tempo tinha muito mais valor do que muitos contratos assinados que nós vemos hoje por aí. Por isso a resposta do, 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 do dono da vinha foi amigo, mesmo se eu ficar estacionado no teu critério, eu não te fiz injustiça. Porque com você eu tratei. Eu tratei o quê? Um, denário não tratei? toma e vai-te mas amigo você precisa entender que eu sou o dono da vinha e se eu sou o dono da vinha, eu tenho de direito de fazer aquilo que eu quero com os meus bens aqui nós começamos a migrar para a graça algumas pessoas perguntam essa é a segunda consideração. E há pessoas que têm dificuldades sinceras com isso. E respeito todas elas, absolutamente. Deus tem toda a paciência do mundo com dúvidas e questionamentos. Tolerância zero com rebeldia. Porque rebeldia significa que você já sabe um padrão, mas volta as costas a ele. Dúvida não é rebeldia. Então há pessoas que têm um dilema e questionamentos a respeito disso que eu vou colocar agora. A pergunta é, mas se eu dou algo a alguém que não dei aos outros... Não estou sendo injusto com os outros? Percebe? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que nós estejamos numa classe em que todos nós aqui, exceto um, mas todos nós, é, sejamos aqueles... aqueles... É, Aqueles desconsiderados seres humanos que moram lá no chifre da África, uma das regiões mais pobres do mundo. Miséria, miséria, miséria. E apenas um de nós é um sujeito que tem muita riqueza. Muita riqueza. Um dia, esse que tem muita riqueza, Resolveu fazer uma viagem lá para aquela região. Serra Leoa, por aí vai. Chegando lá, ele nos ajuntou, procurou saber das nossas condições de vida e decidiu fazer o seguinte: Você, você, você e você eu escolho. Para irem trabalhar comigo lá no meu país. De todos nós aqui, ele escolheu quatro ou cinco. A pergunta é: acaso ele foi injusto com os outros? A resposta é não. Esse administrador ou esse homem rico tirou alguma coisa que pertencia aos outros? Ele alterou o status de vida ou cometeu algum ato de injustiça para com os outros? Não. Ele não fez isso. Ele estava obrigado a premiar todos? Também não. Todos os que concorrem numa vaga da empresa, passam? Não. Aqueles outros que não foram trabalhar com ele no outro país, tiveram algum problema, ou tiveram alguma ofensa, ou tiveram alguma delapidação, ou alteração da vida deles? Não. Não. A injustiça parte do princípio que uma ação foi feita no sentido de lesar alguém. Ou patrimonialmente, ou fisicamente, ou moralmente. Por isso o texto que nós lemos de Romanos. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Se no meio de toda a humanidade perdida, Deus quiser eleger e fazer uns e não outros, está sendo injusto com os outros? Não. Por isso, Jesus coloca o dono da vinha indagando. Toma o que é teu e vai-te. Porventura me é lícito fazer o que... Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? São maus aos teus olhos porque eu sou bom? Segunda colocação dentro dessa perspectiva. Dizer que há uma injustiça com os outros que não foram escolhidos é apenas um lado da moeda. Contudo, eu nunca ouvi dizer de alguém que se sentiu injusto porque Deus, ao escolhê-lo na sua graça e misericórdia, não deu a mínima para os seus méritos. Percebe que são dois lados da mesma moeda? Percebe isso? Se eu escolho em misericórdia, e é por isso que o Romanos 9 está dizendo, a minha escolha em misericórdia necessariamente faz o que com o seu mérito? Eu desconsidero o seu mérito. O mesmo senso de justiça que nós poderemos usar para dizer o outro não foi escolhido, eu fui, então o outro foi injustiçado, nós também podemos usar a mesma medida para dizer eu sou injustiçado porque me escolheu não por mim, não por méritos, mas por graça, por misericórdia. Entenderam? Fiquem em pé, por gentileza, para que todos ouçam sua pergunta.
2: Simplificação, o ainda fala é, a respeito é, do mérito sobre o galardão, o crescimento do você tem já em fé, que não pode ser alcançado se você não passar por salvação, é disso que nós estamos falando. Essa parábola, para minha, ela diz respeito especificamente à questão da salvação pela graça, em que o pagamento é o mesmo para todos, independente daquilo que eu trago, como carga ou as horas que ele escreve no um dia. Então, independente do meu pecado, o meu pagamento é o mesmo. Todos receberemos, pela graça, salvação, vida, é um absoluto. uma coisa, é uma moeda só, é um pagamento só. Já no mérito, eu falaria daquilo que vem desenvolvendo depois dessa salvação. Depois que eu sou salvo, sou vivo, sou resgatado, eu desenvolvo uma salvação, desenvolvo uma santificação com isso. Isso daí é mérito, porque é, vai ser... De Diferente para cada um, conforme se desenvolve a minha salvação e em Cristo. Eu posso fazer essa distinção?
1: Naquilo é que você está falando é a
2: ligação de mérito e de graça. Eu,
0: Eu não, não vejo nenhum texto nas Escrituras fazendo a conexão entre galardão e mérito. Não há nada nas Escrituras que me possibilite entender que, ao instituir galardão, e isso é um assunto de outra, de outra sessão que ao instituir os galardões, Deus usou como base o mérito. Porque se ao instituir galardão, Deus usasse como base o mérito, então a graça se anula. Não, a graça permeia tudo. A graça permeia tudo. Até porque santificação é algo que Deus faz em nós. Justificação é algo que Deus fez por nós. Na cruz de Cristo santificação é algo que Deus faz em nós, até que ponto a vontade humana contribui para isso, é, uma, é, um, é, um, é um assunto que a gente vai levar aqui o próximo mês e não vai ter concordância, no entanto não existe nenhum texto nas escrituras, que me apoiam a ideia. Se alguém souber por gentileza, eu não tenho problema nenhum que, que coloque e fale. Meu interesse é aprender também. Não há nenhum texto nas Escrituras que vin vincule a questão de galardão ao mérito. Só um minutinho. Agora, agora é A parábola dos talentos tem a ver com o temor no exercício daquilo que me é dado. A parábola dos talentos tem a ver com a perspectiva do temor com aquilo que me é dado. Os talentos são os dons. Usou-se a metáfora de talento, a figura de talento monetária, mas, na verdade, estamos falando de dons. O dom. Em que contexto que ele não vai receber nada? Em que contexto que ele não vai receber nada? Que até aquilo que ele tem será tirado. Em que contexto? Veja, eu não tenho de novo problema nenhum que você discorde de mim. Se Jesus, que foi Jesus, não teve a ambição de fazer que todos concordassem com ele, eu muito menos. Ponto um. Ponto dois. Você discordar da minha perspectiva é uma coisa. Não quer dizer que a minha perspectiva tem que se analisar a sua. Ponto três. A questão da resposta que eu quis colocar, eu estou falando do tema no sentido de é, prestar contas a Deus. A questão dos talentos tem a ver com o exercício dos dons espirituais. E a métrica que se usou lá é uma metáfora. Não quer dizer que porque eu fiz mais, eu receberei muito mais. Aí é uma discussão de galardão. Mas qual o critério usado para galardão? É isso que eu estou dizendo. Ok? Muito bem. Quem quer falar? É, onde eu estava? Verso... Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu. Lá, Romanos 9, capítulo, é, verso 14 e 18. Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom. Essa é a segunda inferência. Terceira. Vamos prestar atenção no seguinte. Voltando lá para o verso 6 e o verso 7. O que, é que diz o verso 6? Desse capítulo 20. E saindo por volta da hora undécima, Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados? Veja, o dia, o dia todo. Esses homens, o que eles estavam dizendo quando eles responderam a Jesus? Então lhes disse a ele, e também, desculpe, responderam-lhe, por que ninguém, verso 7, porque ninguém nos contratou? Então lhes disse a ele, ide também vós para a, para a vinha. Preste atenção, o que, é que esses homens estavam respondendo a Jesus? Primeira coisa a considerar, eles permaneceram lá. Eles permaneceram lá o dia todo, até as 17 horas. Eles não abandonaram, eles não foram embora. Eles permaneceram lá. Segunda questão, quando eles respondem no verso 7, porque ninguém nos contratou, o que eles estão dizendo ao Senhor Jesus, ou o que eles estão dizendo ao dono da vinha é o seguinte, nós, nada obstante o que estamos fazendo, não temos condição de resolver o nosso problema. Porque o nosso problema é conseguir sustento para o dia de hoje, e isso nós não conseguiremos fazer, percebem? Não importa o quanto fique aqui, se alguém não nos contratar, se alguém não olhar para nós, se alguém não nos angariar, nós não conseguiremos ter aquilo de que nós precisamos, porque nós não somos capazes de dar aquilo que nós precisamos a nós mesmos. Entenderam a resposta deles? Não importa o esforço que eu faça, ou aquilo que eu conquiste, eu jamais conseguirei ter para mim algo que se não vem, ou não venha das mãos de Deus. Quarta questão a considerar. O critério de justiça desses homens cegou-os de tal forma em que aumentou o egoísmo deles, ou seja, se eu fui contratado, eu desejo ganhar mais, porque o outro recebeu proporcionalmente mais do que eu, e fechou os olhos deles para a sensibilidade da situação dos outros, os outros passaram o dia inteiro no mercado. E o que, é que esse homem, dono da vinha, fez? Proveu o sustento da mesma forma de um dia para eles. Dependeu deles terem feito alguma coisa? Absolutamente nada. Eles trabalharam apenas uma hora e receberam pelo dia todo. Isso é graça. Isso é graça, em Coríntios Paulo fala, há algo que está nas tuas mãos que não te pertença, ou que te pertence, ou que seja teu, e se não há, por que te vanglorias daquilo que está em tuas mãos e não foi Deus que deu? Isso é graça. Quinta consideração, acaso não poderiam ser esses mesmos homens aqueles que ficaram na praça? Não poderiam ter sido eles? A parábola dá algum critério distintivo para o administrador da vinha ter escolhido uns e não outros? Ora, se esses homens passaram lá o dia inteiro, esses que foram contratados às 17 horas, passaram lá o dia inteiro, não estavam lá às 6 horas quando o dono da vinha contratou a primeira turma? Pressupõe-se que sim, não? A parábola não estabeleceu critério nenhum eu escolhi a primeira turma por isso, eu escolhi a última turma por aquilo. Isso é a graça. Esses homens estavam reclamando de algo que eles próprios foram beneficiados. Eles estavam colocando o critério de justiça deles da mesma forma em que, por esse mesmo critério, eles não passariam. Há justiça na graça? Com certeza. Porque se não houvesse justiça na graça, nenhum de nós seria agraciado. Eu quero voltar à última proposição do Senhor Jesus, lá verso, do verso 30 do capítulo 19, que ele repete no verso 16. Porém, muitos primeiros serão, serão, e os últimos primeiros. Quer ver o um exemplo prático disso? o ladrão da cruz. Todos estiveram ao lado de Jesus sofrendo as agruras da caminhada com ele. Esse homem, no último suspiro de vida, ele recebeu graça. Ele é um último. Mas quem entrou primeiro no céu? Ele entrou primeiro no céu. E não aqueles que estavam com Jesus. Estão entendendo? Porque os últimos serão, porque os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. A justiça na graça? Que justiça? Aquela expressão que nós falamos no começo da aula. A justiça de? A justiça de Deus. Porque se Deus não agisse assim, se Deus não agisse dessa maneira, se Deus não fosse gracioso a esse ponto, nenhum de nós conseguiria a salvação. Nenhum de nós conseguiria ser aprovado diante dele. Conseguiríamos? Se Deus não agisse assim, qual o critério que ele utilizaria para escolher cicrano e não beltrano? Qual o critério que ele usaria para escolher fulano e não cicrano? Percebem? Por isso que a palavra diz, teve que encerrar tudo debaixo do pecado. Não há nenhum sequer que seja justo. Encerrados todos naquela igualdade da classe. Deus, soberanamente em graça, aplicou a sua justiça em misericórdia. Que justiça? Meu filho morreu e os créditos da sua morte, eu acredito na sua culpa. Há justiça na graça, sim. Há justiça na graça, a justiça de Deus. O que é que nós devemos ter em mente com isso? Nós devemos ter em mente coisas muito práticas. Tenho que me guiar por alguns padrões de justiça objetiva, com certeza eu tenho. Principalmente nesta vida eu tenho. Posso, no exercício desses padrões de justiça, agir em graça? Com certeza eu posso. Com certeza eu devo. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus deseja para nós. Uma justiça que não fique limitada ao critério da justiça própria, mas que exceda esse entendimento e é em graça, Venha de aplicar a própria justiça, que foi o que o administrador da vinha fez. Alguém tem alguma questão? Tem alguma colocação a fazer? Pois não.
1: Alguém construiu Neymar, e queimar, queimou. Esse foi é o de risco, como um se traçava um a nossa de povo, segundo a 25, 19. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O
0: Quero relembrar vocês de qual é o tema desta aula. Qual é o tema desta aula? Qual é o texto básico desta aula? Mateus? Mateus 7. Todos os textos que você colocou, e agradeço por eles, a pergunta é, onde está aí que Deus está usando o padrão de mérito humano humano para dar essas recompensas. O que eu estou postulando é a dissociação da nossa mente com o padrão e critérios de méritos que nós temos. Entende onde eu estou chegando? Onde aí, em todos esses textos que você citou, onde nesses textos está dito ou pode ser inferido de novo, voltemos ao tema desta aula. Não estou falando de galardões celestiais. Onde aí está inferido que Deus, para recompensar, ao comparecermos perante o tribunal dele, ao, ao galardoar, galardoar, ao medir o que um Paulo fez e o que o outro fez, ele está usando padrões de mérito nosso. Percebe? Eu não sei que padrão ele está usando. Esse é o ponto. O padrão que ele está usando é um padrão dele. Então, nós estamos fugindo do tema desta aula. O tema desta aula é a dicotomia entre o julgar okay, humano com que padrões e com que com que armas eu faço sobre a perspectiva de Deus. E aí a proposta é entender que nada obstante eu possa julgar, como tenho falado reiteradas vezes isso, posso julgar a princípios que eu devo utilizar para julgar. Isso é uma sessão do tema que nós estamos tratando. A minha questão é essa. Eu quando eu, quando eu coloco as questões dessa maneira, e é isso que eu postulo que se pense, quando eu coloco as questões dessa maneira, a minha tendência natural é pensar que de alguma forma e de algum modo, por algum padrão que eu conheça ou já saiba, Deus vai galardoar. É isso que eu quero desvincular. Entende? Sim, e quais são as bênçãos da salvação? Alegria, paz, é viver sob o Espírito. Qual que é a bênção da salvação? Deixar vos encher. Que critério Deus usa para fazer isso com um e não fazer com o outro? O critério é dele. De novo, há pessoas que eu vejo ser abençoadas que, pelo meu critério, não deveriam. Entende? De novo, é, eu não estou entrando nessa seara, eu só estou postulando que não há, aos meus olhos, não há um, uma, uma âncora segura para dizer que... Eu não estou dizendo que não haja galardão, não estou dizendo que não haja recompensa, não estou dizendo que não haja nada disso. Eu estou dizendo que, aos meus olhos, não há nas Escrituras nenhum traço que me leve a deduzir que Deus utiliza os padrões que eu sei de mérito e de recompensar e de galardoar para fazer isso. Esse é o ponto. Se nem o que plantou é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa, muito bem, anula-se o galardão? De maneira nenhuma. Anula-se a recompensa? De maneira nenhuma. Mas se nem o que plantou é alguma coisa e o que rega também é alguma coisa, Deus certamente tem os critérios dele diferentes dos meus para galardoar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não estou dizendo que não existe. Se não, queridos, eu rasgo a Bíblia aqui. Galardão é uma palavra bíblica. Assim como eleição é uma palavra bíblica. Assim como predestinação. Ok? Se um que fez não, não, não é nada e o outro que fez também não é nada, Deus tem os seus critérios. Nós não, nós não sabemos muita coisa. Está na alçada de Deus. Alguém lá no fundo levantou a mão. Eu não entendi o começo da sua fala. Sim. E há um pouco que, com a presença do Sr. Jesus, todos nesse momento estamos com o perfil do Sim. Perfeito. Mais alguma colocação, mais alguma dúvida? Se não, ficamos em pé e vamos nos despedir. Alguém, por gentileza, ore para que nos despeçamos neste dia. Uma oração voluntária. É. Amém. Certamente nós receberemos em ti, guardando
2: o confeto, para aplicarmos as peças, coisas e causas desta vida. Hum. Queremos ser justos, queremos ser coerentes, queremos ser filhos de Deus, filhos da luz. Amém.